0: Det är måndag den 18 oktober och du lyssnar på ledaredaktionen redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag börjar podden med en fråga till er lyssnare. Har ni tänkt på att de flesta politiska frågorna och debatterna egentligen handlar om en och samma sak? Gränsen mellan stat och medborgare och mellan stat och marknad. Hur stor ska staten vara och när måste den göra halt? Har den blivit för stor och hur gör man för att dra tillbaka statlig makt? Om politisk debatt ska reduceras till något slags grundfråga så är det sannolikt statens roll och storlek. Och som av en händelse har jag precis kommit över en ny antologi, utgiven på Timbro förlag, som heter Bortom den stora staten. Redaktör är Katarina Karkeinen och du är också med här i podden idag. Välkommen! Tack så mycket! Även min kollega här på ledarsidan, Mattias Svensson, mannen som gav den gröna nyliberalismen ett ansikte. Du har bidragit i antologin och du också med.
1: Välkommen! Tack så mycket!
0: Och så särskilt välkommen till dig Lisa Pelling, chef för Arena Idé. Du är vårt vänsterintellektuella alibi i podden idag. Hoppas att du ska trivas.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Eh, Katarina först. Varför denna antologi? Ligger den i tiden eller är den ett försök att ta strid mot tiden?
3: Ja men i någon mån så är det väl både och men kanske mer det senare eller åtminstone ett svar på ett antal trender som vi tyckte oss se. Flera av de här kapitlen som är publicerade i den här antologin är ursprungligen isär som har publicerats på Timbros magasinsmedjan och de publicerades då i början av förra året det var Precis i början av pandemin och vi visste inte alls hur länge den skulle fortgå. Men såg däremot ganska direkt politiska och därmed ekonomiska och sociala implikationer av den. Och det första man kan säga är väl att den här på många sätt kritiska perioden som hela världen gemensamt har gått igenom har inneburit att många har vänd sina blickar åt staten och åt det offentliga Dels därför att de senaste åren har inneburit ja men, frihetsinskränkningar, restriktioner, nedstängningar av verksamheter, i vissa fall hela samhällen i delar av världen där eh, sådana åtgärder inte tillhör vanligheterna, kanske till och med inte ens var tänkbara tidigare. Eh, så det, det tror jag ofrånkomligen påverkar synen på vad som är så att säga, normal lagstiftning och maktutövning och i någon mån var gränserna för politiken går om man inte fortsätter att ha... Liksom ett samtal om det. Och sen så ser vi ju också att de här restriktionerna har så att säga väckt liv i den politiska vänstern lite grann. På flera håll så har den stora statens återkomst förkunnats. Man har sagt att den här krisen visar att politiken kan genomdriva radikala förändringar. Den möjligheten kan inte bara användas i smittskyddets namn utan också miljöns eller jämlikhetens. Så att pandemin har ju inneburit eller liksom blivit som en förväntning att förespråka större statlig inblandning. Och samtidigt som det här har hänt och samtidigt som offentliga åtaganden och befogenheter och eh, utgifter inte minst har vuxit under det här året. Då har ju staten också misslyckats med ett antal grundläggande uppgifter. Det här är ju en längre trend så att säga än det här senaste året. Men mm. kriminaliteten dominerar vardagen i ett antal områden i Sverige. Polisen lyckas inte med sitt mycket grundläggande uppdrag att säkerställa medborgarnas trygghet och säkerhet. Så både den inre och yttre säkerheten brister på olika sätt. Oavsett de funktionerna så är staten inte alls stark. Så det finns liksom som två parallella berättelser här och frågan som då gav skäl till den här boken är väl egentligen behöver den starka staten vara synonym med den stora? Kan den ens vara det? Eller finns det andra frågor här om förmåga att prioritera och att den som vill ha ett starkt samhälle avseende alla samhällets värre från näringsliv och vetenskap till civilsamhälle till själva statens kärna kanske också måste begränsa statens inflytande på olika sätt. Så det är så att säga eh, den övergripande frågan som sen eh, tio kapitel författare ger sina olika svar på utifrån olika frågeställningar och ämnen och områden.
0: Men det var det här nästan undantagstillståndet som blev under pandemiperioden som fick er att sammanställa de här texterna. Att det var anledningen. Det var det som eh, vad ska man säga, tryckte på knappen för att ni skulle börja eh, diskutera detta.
3: Ja men de, delvis det eh, och dels de befogenheter som staten fick under den och diskussionen som pågick därav men också att den här perioden just såklart har inneburit ökade offentliga utgifter och det har uppstått en eh, diskussion som jag tror har varit eh, läglig för eh, bland annat socialdemokratin om att liksom, som ett led i krispolitiken nu eh, mm. så har man chans att höja skatter på för- företagande och kapital. Eh. Man har använt sig av
0: pandemin då för att eh, utöka staten.
3: Ja, det finns en en retorik av att nu är det dags att ge tillbaka och att vi kommer behöva göra det här för att igen bygga samhället starkt. För att den här krisen har på olika sätt blottat svagheter i samhället som vi nu måste åtgärda och då är svaret ofta mer regleringar, mer offentliga utgifter större, starkare på alla sätt och vis stat. Och då försöker vi vrida och vända på de frågorna och fundera på andra ingångsvärden till det så att säga.
0: Men Katarina, vad skulle du säga som kommer från höger? Vad är, vad är viktigast att freda från statliga ingrepp? Man brukar dela upp i den här klassiska Zetterbergsfären där det är stat, civilsamhälle och marknad. Vad är det viktigast att dra gränserna och vad ser du som det mest akuta?
3: Ja, men dels så tycker jag att man kan se det utifrån det, den här klassiska liksom, sociologiska idén som du säger. Dels populäriserad av Hans Setteberg men också en sån som Weber har ju skrivit om det. alltså mm. Att civilsamhällets funktionssätt är liksom ett eget, det drivs utifrån andra premisser än mer eh, byråkratiska offentliga institutioner som det blir för mycket av styrning eller offentliga medel eller liksom pappersarbete och miljö- och jämställdhetsmål som man ska uppfylla på olika sätt så kan det finnas någonting annat. I den specifika svaren som går förlorat. Och Sverige har ju ett relativt styrt offentligt finansierat civilsamhälle, då, till exempel relativt resten av världen, och ändå så verkar det fungera på andra platser. Så det tycker jag absolut kan vara en kulturen en annan, absolut familjen, men också men företagandet näringslivet. Men kanske ännu viktigare än. Vad som ska fredas tycker jag att ta ett steg tillbaka och fråga sig hur stora statliga ingrepp överhuvudtaget tycker vi är motiverade och utifrån vilket syfte, vad är det för syfte som ska uppfyllas för att det ska vara motiverat? Och kanske i Sveriges fall idag, hur stor får staten bli samtidigt som man ser att resultatet utifrån olika liksom parametrar inte blir bättre. Och när mm. man idag ser både stagnation inom ekonomin, vi kommer att ha svårigheter att uppfylla det, liksom, de offentliga löftena det kommande året och staten samtidigt misslyckas på ett antal grundläggande uppgifter, inte minst då, liksom, rättsskipning och lag och ordning vi har ju liksom gjort fel från båda håll så då tror jag att man måste ta ett steg tillbaka och fundera på vad är det absolut viktigaste och vad, vad ska ske för att det så att säga, ska ses som att vi har upprätthållit det här syftet.
0: En, en mindre och starkare stat skulle jag vilja säga. Eh... Vi ska gå vidare. Mattias, ditt kapitel heter Ingenting förändras av sig själv. Jag blev lite förvånad, för ibland har, kallas ju liberaler nästan för ett slags framgångens perpetuum. Att det, framgången kommer nästan av sig själv, bara vi lever lite till. Men du skriver att staten måste och kan civiliseras för att framtiden ska vara ljus och rekapitulerar en liberal period mellan 1980 och 2000 varför gjorde du just den här avgränsningen i tid? Och var det bestod då liberaliseringen?
1: Ja, det är ju bra för nu, nu är ju eh, kapitelrubriken lite grann också en lek med en hola titel
0: Ah, minns han. Eh,
1: gammal, gammal prog. Men, men eh, poängen är ju att jag, jag, jag skrev ju då för några år sedan eh, den stora statens återkomst som var en historik över 2000-talet och att den på många sätt... Eh, bestått av expansion av stat för att möta krig, kriser och växande skulder och även skapat sådana. Och den passade liksom inte in någonstans i det politiska narrativet och det tyckte jag var intressant. att, den, att, att liksom jag, jag tycker ju att 11 september och kriget mot terrorismen Eh, en, en krigstrött och skuldsatt amerikansk ekonomi eh, är, är liksom en påtaglig närvaro i hela västvärldens politik. Men den diskuteras sällan som sådan. Utan, utan det är som att vi fortfarande är kvar vid eller, eller 1900-talets gosiga slut med liksom murens fall och, och globalisering och, och, och demokratisering. och De som är oroliga... de de, de säger liksom att titta här var globalisering och demokrati och marknader eller kanske inte demokrati men marknader har lett till. Eh, och de som inte är oroliga säger att ja, men snart, snart kommer de här värdena ha spridits överallt och då, 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 då kommer eh, framtiden att se ljusare ut. Men eh, mottrenden är ju oerhört stark på 2000-talet och den började så tidigt att man kan skriva historia om det och jag är lite grann. Fortsatt med det i det här kapitlet där jag konstaterar att eh, i år 2021 då så har vi liksom 20 år av krig mot terrorismen och eh, 50 år av krig mot droger. Och Det här är liksom enorma statliga eh, satsningar i hela västvärlden i, i varierande grad eh, som på olika sätt har vit, visat att eh, tuffhet i form av brutalitet Stor omfattning och eh, liksom, satsningar eh, att att staten blir stor eller att staten blir tuff och brutal eh, är det som har genererat de största misslyckandena över tid. Och ändå är detta, eh, skulle jag vilja hävda, underdiskuterat i, i, en, i en samtid som liksom samtidigt är. Är väldigt antiliberal och väldigt liksom besatt av att, att problematisera liberalismen. som, om, som om dels, För det finns ju ett narrativ av att liberalismen är någon sorts hegemoni. Eh, och, och jag menar att det snarare är så att, att liberalismen ifrågasatte en hegemoni under, under 20 framgångsrika år då mellan i, i runda slänga 1980 och, och millennieskiftet. Men att den egentliga hegemonin som ifrågasattes var etatismen, alltså statskramandet i olika meningar. Att politiken och staten är den naturliga lösningen på allting. Så, så det var mitt kapitel försöker ge perspektiv på.
0: Jag skulle vilja fråga dig, för du skriver om att civilisera staten, är det att dra tillbaka den? Och i sådana fall då, hur gör man det? Finns det teorier och reformmetoder? Har man gjort det någon gång? Finns det statsvetenskapliga studier om sånt?
1: Ja, alltså det finns ju en och annan myndighet som faktiskt har, har avskaffat även om, om livsformen tenderar att vara det närmaste evigt liv vi har kommit så... Så det går ju, vi har sparat i offentliga budgetar, vi har har privatiserat och och experimenterat med former för hur offentliga uppdrag kan göra det. Sånt sånt sker hela tiden i, alltså alltså dynamiska demokratiska marknadsamhällen har har ju liksom den här dynamiken hela tiden åt åt olika håll och det är klart att den också kan minska även om, om det är en en underutnyttjad men titta liksom på alla Jag menar, vi, vi hade monopol för, för liksom tv och, och radio och taxi och allting på 1970-80-talet och, och sånt där, som som har avskaffats så, så självklart kan man rulla tillbaka statens eh, ansvar och självklart kan man också i olika omgångar. Jag menar, vi har rustat ner försvaret: vilket var en back, ett backande av staten som inte var så smart eh, i, i det nya säkerhetsläget. Så, så där är de flesta och, och jag med dem ensamma att det behöver byggas ut igen. Så, mm. så som sagt, alltså, det här kan gå åt flera håll och på olika sektorer behöver det gå åt olika håll. Men kontentan men är att, att liksom, statens misslyckanden. Blir ofta fast de är uppenbara och pågår över decennier, blir ofta inte adresserade av politiken och det är ett systemfel.
0: Och vad tycker du skulle vara rimligt att börja med om man ska dra tillbaka den svenska staten som är ganska finns med i både civilsamhället och på andra. Va, va, vad skulle man kunna börja med, eller vad ser du som mest
1: akut? Ja, det, det finns en massa som är akut. Eh, eller, eller liksom men det, det, det kräver ju också reformarbete. Eh, jag skulle det, det, något av det enklaste vore att ompröva vår, eh, vår narkotikapolitik till exempel eftersom den slukar väldigt mycket resurser och har, eh, har, har mycket begränsade positiva resultat. Eh, att i alla fall våga utreda den och titta på legalisering, kriminalisering skulle, eh, skulle vara en ganska enkel reform egentligen om bara, om bara viljan fanns. Sen har vi hela välfärdsstaten, alltså vi har inför demografiska förändringar och och annat så har vi större löften än, än, än vad som det finns finansiering till. och Det här är en, en problematik man har löst med skenande skuldsättning i västvärlden. Det är inte, det är inte långsiktigt hållbart och där behövs ju en, en fundamental om förhandling kring vad som är det offentliga uppdraget och vad som kan garanteras så att att vi inte får en en gradvis urgröpning av det viktigaste vilket jag tycker vi ser ganska många tendenser på idag.
0: Lisa, du kanske inte delar just den här uppfattningen om den liberala eran att den bara varade i 20 år. så Det vore mycket intressant att höra din syn på statens yttersta gräns, alltså vad du menar att gränsen för politiken ska gå om det är bra som det är idag eller om den borde vara på ett annat ställe och så får du naturligtvis också svara på både Katarinas och Mattias funderingar
2: Det här är en otroligt spännande fråga och precis som du beskriver det Maria är den helt central för att förstå hur det politiska spektrat delar upp sig från höger till vänster jag, jag tänker att det som jag gjorde mig väldigt nyfiken på den här boken och som gjorde att jag... Att jag har satt igång med läsningen med väldigt stort intresse är ju att det finns också en medvetenhet på den borgerliga sidan där det kan finnas någon slags ryggmärgsreflex att mindre stat är alltid bra och mer stat är alltid dåligt. Så finns det ju de de borgerliga tänkare som snarare ställer sig frågan när är det vettigt att Vissa verksamheter organiseras gemensamt, finansieras solidariskt och fördelas efter behov. Vad är det som är statens kärnuppdrag och vad ska man därför organisera på ett ett, sätt som stöver överens med den gemensamma logiken snarare än med en logik som bygger på marknadsmekanismer. Där tycker jag att att skoldebatten har blivit väldigt intressant när man säger att det en, är det en kvalitetshöjning i skolsektorn att man har aktörer som konkurrerar med varandra med hjälp av glädjebetyg? Nu är det ju liksom utom all rimlig tvivel så det räcker att gå in på Skolverkets statistik och så ser man där i friskola efter friskola så har alla tjejer A i bild. Alla tjejer har A i musik. Varför just de ämnena? Jo, de omfattas inte av de nationella proven. Och på de nationella proven så har man ofta överbetyg. Man får ett visst betyg på nationella provet och ett annat betyg i i slutbetyg. Och det är alltid en avvikning åt det positiva hållet. Är det en vettigt sätt att konkurrera, att driva kvalitet genom konkurrens? Nej, skulle jag hävda. Skolan är någonting annat. Skolan behöver styras av en annan logik än, än den att en elev är kund. Vi ser det också nu när vi tittar på... Nu om någon månad ska niorna börja söka till gymnasiet. Hur kommer det se att det finns att få yrkesgymnasier att söka till. Ja, en anledning är ju att det är dyrt att investera i yrkesgymnasier. Det lönar sig inte. Men annan är ju att 15-åringar är mer intresserade av en utlandsresa eller en laptop än att läsa till en, till en yrkes. Utbildning och idag är systemet så att säga, riggat för att 15-åringar är kunder, och det är 15åringars val som helt och hållet styr utformningen av skolsystemet. Skolpolitiker kan inte bestämma var en skola ska etableras, hur stor den ska bli, vilka utbildningar den ska erbjuda. Det är helt och hållet så att säga, underordnat valfrihet. Och det, det hör ni ju på hur. liksom forcerad jag låter när jag pratar om det här, det här tycker jag är fel. Jag, jag tycker att det här bör man liksom ifrågasätta om det här är en, ett område som bör utsättas för marknadslogik eller styras en annan logik.
0: Just det, så skolan är ett område där, där staten borde eh, bli större så att säga, att ha ett större eh, ansvar. Absolut. Men om vi återgår till frågan då, om gränsen för politiken var den skadad. Kan du tänka dig, finns det något område från ditt perspektiv där staten borde dra sig tillbaka? Det som är ändå temat för själva den här boken tanken på att staten, det finns sånt som den idag gör och inte borde göra som andra kunde göra bättre. Ser du något sånt?
2: Ja, jag ser en, en stor begränsning i kommunalskatten. Ja, jag, jag tror att eh, beskattningen av lägre inkomster skulle behöva skifta till annan typ av beskattning. Så där när man, man tänker sig liksom vilken välfärd som jag tycker att människor i ett rikt land som Sverige har rätt att, att förvänta sig, och nu har vi en uppdelning som säger att den välfärden ska betalas med kommunala skatter och sen utföras av kommunen så ser jag att det finns en väldigt stor begränsning. Vi började med kommunalskatter på 15-16 kronor per intjänad hundralapp och ligger nu på över 30 i många kommuner. Eh, och välfärden räcker ändå inte till. Så där, där skulle jag se absolut, finns en, 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 en begränsning.
0: Kommunalskatten skulle vara lägre?
2: Det det tror jag skulle vara bra. Men men med det är inte sagt att de här välfärdstjänsterna som äldreomsorg, som skola, som vård bättre skulle finansieras privat. Det tror jag inte på. Jag tror att, att det som är utmärkande för välfungerande länder är att den typen finansieras solidariskt och fördelas efter behov. Och att man identifierar sånt som utbildning, som vård, som omsorg som ett kärnuppdrag för det gemensamma som lämpar sig väldigt dåligt för en, en marknadslogik. Patienter är inte kunder i främsta hand, skolelever inte heller, äldre behov av omsorg. Där kan inte valfrihetsprincipen vara överordnad till den grad som den är eh, idag.
0: Katarina, du ville in förut. Nu så får du kommentera det här som Lisa har sagt men även naturligtvis det du tänkte på förut.
3: Jag tror att de allra flesta delar bilden av att det finns problem med utformningen av det nuvarande skolsystemet. Sen tror jag att ungefär där kanske enheten slutar. Vi har nog olika bilder av vad som skulle kunna vara lösningen framåt. På den mer övergripande noten så... Um, delar jag Mattias bild om att, så att säga, 80- och 90-talen del, delvis innebar en liksom liberalisering av samhället, dels en, um, en mer frihetlig idéutveckling och dels att Sverige blev ett, på många sätt ett mer normalt europeiskt land med också en fungerande marknadsekonomi. Vi gjorde oss av med ett um, antal um, monopol. Det finns fortfarande... Um, det finns fortfarande delvis eh, saker kvar av det här eh, så att säga, gamla Sverige men vi har ändå blivit en relativt eh, välutvecklad marknadsekonomi under den här tiden. Samtidigt så finns det ju en annan berättelse som sträcker sig längre tillbaka eh, som Nima Sanandaji skriver om eh, i sitt kapitel vilket gör att den offentliga sektorn under eh, hela den här perioden i Sverige och egentligen tillbaka till liksom, 60-talet bara successivt har ökat, blivit större, skattetrycket har blivit högre. Och Sveriges offentliga sektor ligger idag också högt jämfört med EU-snittet. Vi är ett av åtta EU-länder där minst hälften av den samlade ekonomin mätt i BNP utgörs av offentliga utgifter. Och så har det inte alltid varit. Senast på 60-talet så lyckades Sverige kombinera en begränsad men ändå välfungerande marknads välfärdsstat med marknadsekonomi. År 1970 så toppade Sverige OECDs välståndsliga och efter det så har vi kontinuerligt årtionde efter årtionde tappat i vår placering visar vi andra länder i, i västvärlden. Vår estimerade ekonomiska utveckling idag är bland de sämre i Europa när man nu gör liksom prognoser för de kommande åren. Vi är i nivå med länder som Grekland och Italien. Det är inte direkt liksom länder som man förknippar med ett- livskraftigt och innovationsrikt eh, näringsliv. Och när man mäter marknadsekonomin jämfört med andra länder så är det ju framförallt två saker som drar ner oss. Eh, det har de senaste liksom, tiotal åren varit statens storlek, den offentliga sektorns storlek och Sveriges skattetryck. Men idag dras vi också ner av eh, rättsstatens funktionssätt. Alltså det finns eh, även här både den här berättelsen om den stora staten men staten som inte förmår vara stark på de områden mm. som verkligen eh, behövs.
0: Just det, det, finns ju den här diskussionen om ska man ha en stark stat eller inte och då brukar liberaler säga jag stark men, men mycket begränsad. En annan, ett annat område som vi mycket sällan diskuterar det är diskussionen om själva välfärdsstaten som en del, stor del av det statliga ansvaret i Sverige och då skulle man kunna fråga sig om någon av er Gillar tanken på en mer selektiv välfärdsstat istället för den, den generella som naturligtvis är ett sätt att behovspröva mer av välfärdsstaten än vad man gör nu. Nu går ju allting in och så ska det fördelas ut igen. Jag skulle vilja börja med att fråga dig Mattias, vad tänker du om en selektiv välfärdsstat?
1: Uh. Jag jag tror att det kan kan skapa fler problem än det löser därför att då får du alla de här trösklarna av behovsprövning som gör medborgare till klienter och underordnade en en byråkrati och statsmakt. När man ska visa på olika behov och sådär skapar det ofta en en osund maktrelation som som man bör vara... Emot, då tror jag mer på att, att tydligare avgränsa vilka tjänster man kan förvänta sig av det offentliga och, och vilka eh, man, man tvärtom eh, tillhandahåller privat. Eh, och eh, inne på exempelvis sjukvårdsområdet och sådär. Och där, eh, det, det låter fint att säga att, att liksom, eh, det, det offentliga ska ha ett totalansvar just här men, men det är ju inte självklart därför att eh, Går vi till tandvård så har vi privata tandläkare med, med ett ökat inslag av eh, offentlig finansiering i form av högkostnadsskydd och liknande. Eh, vi har eh, ett antal behandlingar som växer utanför och det intressanta är att där man ser typiska marknadsfenomen som prisfall, teknisk utveckling och sådär så är det just på de här. Det är exempelvis vissa ögonoperationer för folk i hög ålder, det är... Eh, beha- IVF-behandlingar vid, eh, när, när man behöver hjälp eh, med eh, att bli gravid och, och liknande tjänster. Eh, och, och de här marknaderna är inte problemfria på något sätt, men, men man ser ändå en utveckling som saknas i det offentliga, där det är lätt glider mot större och större kostnader, och inte minst där man har offentlig-privat ihop och där, där liksom Privata företag i en bekväm position ska leverera gentemot en, 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 en stor stat. Och det är den här problematiken som, som tenderar att skyllas på marknader. Men, men problemet är ju också att staten är usel på att handla saker. Jag menar, det ser vi även i nödvändiga områden som försvaret. Det är, ju inte, det är ju inte så att det är ett under av kompetens som sitter och handlar upp helikoptrar som tar 20 år att leverera och som blir väldigt mycket dyrare än, än det var tänkt. Och, eh, och, och liknande. Det, det, det finns ju hur mycket exempel som helst på att, att det här är funktioner som i vissa fall är nödvändiga men skulle må bra av att minimeras.
0: Mm. Lisa, nu får du eh, naturligtvis komma in från ditt håll här också men jag skulle vilja skicka med en fråga som vi ska avsluta med sen. Eh, den är inte liten, den handlar om hur... Eh, Huruvida staten kan fostra eller inte. Det har ju funnits en sån tendens. Mattias, du, vi brukar nämna både alkohol- och narkotikapolitiken. Det här att man vill fostra folket att bli mer renlevande. Men det går ju in på andra områden också. Det här att vi har en önskan om att göra medborgaren bättre genom statlig intervention. Det där är ju lite grann av en filosofisk fråga. Så ta med dig den också, i Lisa, så ditt svar. Så får ni andra fundera på det samma.
2: Jag tycker att det är väldigt intressant att Mattias tar upp det här med upphandling och upphandlingskompetens. Och där är det ju liksom ohyggligt viktigt att politiker förstår marknader och marknadsmekanismer. Jag har själv varit med och gett ut en rapport om hyrpersonal inom vården. Där det är ju skakande att se vilken naivitet det finns i regionernas relation till bemannings företagen som ju liksom har haft en i princip helt oreglerad marknad. Man kunde ringa direkt till sjukhusavdelningarnas personalchefer och sälja in hyrpersonal utan att det här har fattats något rimligt beslut om vilka priser det ska vara, hur länge man ska hyra in, in, in under vilka villkor det har varit och så har man liksom försatt sig själv i en Spiral, alldeles för dyr hyrpersonal som har lett till eh, behov av att skära ner vilket har skapat större personalbrist, vilket har skapat ett större behov av att hyra in personal. Så där absoluta behöver liksom politiker bli väldigt mycket skickligare på att eh, förstå marknadsmekanismer och, och hantera dem. Så offentlig upphandling är ett jättestort eh, område. Men när Mattias nämner liksom, de innovationer som har skett ibland i offentligt, offentligt finansierad men privat driven verksamhet så tycker jag att man ska komma ihåg att en, att en enskild del av en sjukvårdsverksamhet blir billigare och mer effektiv betyder inte nödvändigtvis, det kan göra det men betyder inte nödvändigtvis att helheten blir mer effektiv det är det riktigt svåra med komplexa verksamheter som sjukvård det är att få helheten att fungera, att, att, så att säga, göra en effektiv ADHD-undersökning på en eh, person en elev i en skola innebär ju inte att hela den här kedjan som behövs för att eh, barn och ungas psykiska hälsa ska fungera finns där klassföreståndare, föräldrar, skolhälsovården, skolkurator, barn och ungdomspsyk involverade. Det är den liksom stora utmaningen här att få de här att samverka och där är privatisering... Och vårdvalssystem ett direkt hot eftersom de fragmentiserar, splittrar upp, gör enheter som borde samarbeta med varandra till eh, enheter som, som ska eh, konkurrera med, med varandra och som skiljs åt på ett väldigt olyckligt sätt. Så där, där finns det mycket att, att säga om det också. Om, om statens fostrande roll. Får jag håller med Mattias och Maria om behovet av att en radikal reformering av svensk narkotikapolitik. Jag håller verkligen med. Och det är ju pinsamt att man inte kan ens utreda en, en avkriminalisering av eget bruk. Och, och där skulle jag vilja lägga till: Där måste ju staten också bestämma sig om det är så att det är förbjudet att knarka. Då borde det ju vara det också. Men det är ju inte det i praktiken. Utan hela den här liksom kedjan av insatser för narkomaner och beroende, människor med beroendeproblematik, den är frivillig. Den bygger på att man frivilligt ska söka upp socialtjänsten, den bygger på att man frivilligt ska ta emot olika former av vård och stöd. Men där tvånget borde komma in, där finns det inget egentligt... Eh, så Det är ett väldigt dysfunktionellt system på alla sätt och vis, tycker jag. Vi måste bestämma oss lite grann för hur vi vill ha det där.
0: En sista fråga, det kanske du kanske kan dra då, om huruvida staten kan fostra medborgaren. kanske Vad gäller till exempel då missbruk och så vidare. De goda intentionerna. Tror du på statens förmåga att få oss att bli bättre som medmänniskor och medborgare? Ja, det tror jag absolut.
2: Jag tror att det, att det är klart att det finns en. en eh, vi lever i ett samhälle. Vi är alla beroende av varandra. Eh, och, och det gör ju att vi också måste anstränga oss för att eh, leva ihop på ett vettigt sätt. Sen kan jag tycka att staten kanske inte är den viktigaste i att. Eh, I i uppfostran utan att civilsamhällesorganisationer, trosamfund, grannskapsföreningar, familjen har en en, minst lika viktig, ibland viktigare roll. Men det är klart att de som vi anförtror våra gemensamma resurser också kan ha en sån roll, skolan inte minst, som ju är en samhällsinstitution som som lämpar sig väldigt dåligt för kundval som sagt.
0: Mm. Du sa att eh, familjen kan ibland vara bättre än staten, noterade jag. Det är alltså inte alltid <laughs> ja, den är det. Det, det. Precis. I min analys utgår jag ju från, från maktordningar
2: och det är klart att en familj är inte en neutral plats. Där finns makthierarkier. Jag tycker att det i vissa fall är, är nödvändigt att skydda barn från sina föräldrar och det, jag tycker att det är... Det är viktigt att inse att de makthierarkier som råder i samhället har inverkan på relationen mellan kvinna och man i en familj. Det privata är är politiskt och och det gör att man inte kan betrakta familjen som en neutral plats för jämlika individer så är det inte. Vill man göra något åt ojämlika makthierarkier då måste man inbegripa familjerna i det också.
0: Jag tycker det blir väldigt bra när man har politiska diskussioner där man förstår varför man tycker olika. Vi har olika syn på eh, maktstruktur som du säger och de små enheterna i samhället. Katarina, du fick börja, du får näst sist avsluta. Eh, vad, hur ser du på statens möjlighet och, och ansvar att fostra oss till bättre medborgare eller medmänniskor?
3: Men om jag bara superkort får säga någonting om den här eh, övergripande frågeställningen igen apropå välfärden så tror jag att Det oundvikligen är så att Sveriges välfärd kommer att behöva mer av privatansvarstagande, privatfinansiering framöver. Många är av ideologiska skäl emot det men idag så går kalkylen gällande de ökande förväntningarna och den bristande offentliga sektorn inte ihop. Och mycket tyder också på att den offentliga sektorn inte med större resurser blir bättre på att lösa problem. Stefan Fölster skriver väldigt intressant om det här i sitt kapitel om att de här flödena av offentliga pengar inte har gjort Sverige bättre rustat. Dels så genomförs många dåliga investeringar som liksom belastar det allmänna på olika sätt med fördyringar och större kostnader längre fram och dels så har välfärdsverksamheternas prestationer minskat samtidigt som resurserna har ökat och nödvändiga innovationer och liksom förändringar av organisationerna skjuts upp. och Det ser man ju också när liksom SKR går igenom produktiviteten i kommuner och regioner att effektiviseringar och produktivitetsökningar helt enkelt uteblir. Så där tror jag att vi skulle behöva mycket mer av ett annat inflytande och annat tänkande även inom välfärden. Och gällande den större frågan så tror jag egentligen att vi skulle behöva en helt annan politisk kultur i Sverige av mycket mer av liksom nit och sparsamhet där man utgår från vilka liksom absoluta behov som finns, rangordnar dem och sen försöker, så att säga söka det mest effektiva sättet att uppnå de syftena som man kommer fram till. Det är ju ganska långt ifrån där vi är idag där liksom både politiken och förvaltningen verkar leva sitt eget liv och finnas till för sin egen skull och skapa sin egna projekt utan ett tydligt målfokus och utan tydlig uppföljning Äm, angående frågan om fostran så tror jag absolut, precis som Mattias och Lisa, att vi behöver skala bort vissa av de här mest paternalistiska dragen. Jag tror att staten behöver fostra egentligen endast i bemärkelsen att sätta vissa grundläggande ramar för samhällslivet som man återigen på båda sätt misslyckas med idag om man jämför med, med vad som hände under den Perioden från 1870 till 1970 ungefär när Sverige genomförde sin riktigt stora välståndsresa gick från ett av de fattigaste länderna i världen till ett av de rikaste så var det just det som hände. Det offentliga uppdraget var begränsat men det gick att lita på och vi hade samtidigt hög tillit mellan människor mellan människor och institutioner och vi hade normer av hårt arbete och eget ansvarstagande. Och idag så tycker jag att vi mångt och mycket har politik för motsatsen det vill säga att det är ett svårt att göra rätt för sig i det här landet. Man blir ganska hårt belastad. Men i de frågor där staten verkligen borde vara att lita på så håller tyvärr inte löftet.
0: Mm. Avslutningsvis, Mattias, du får sista ordet här. Vad kan en stat få människan att förädla i sin karaktär?
1: Denden. Jag tycker det illustreras väldigt bra i eh, filmatiseringen av Hederbyborna, Svendelblanks eh, serie- eh, där Nikodemus som är lite av en driftkuck. Men, men egentligen i grunden en kompetent person, oförlöst i, i väldigt mycket. Han blir betrodd att gå på flotten och eh, rensa ån. Och han kliver fram och är förvånad. i jag betrodd? Och det ger honom kuraget både i hans eget liv och, och det mer att, att förvalta ett förtroende som, som förtroendevald. Och, och det där är... Det där är oerhört vackert i all sin enkelhet. Och och den typen av mänsklig blomstring genom politiken, genom förtroendemannaskapet att förvalta en en maktutövning i andras intresse men men, med med sitt eget hjärta och sin egen kompetens det är en egenskap som, som demokratiska institutioner Eh, levande demokratiska institutioner måste och, och, och kan eh, utveckla. Och, och det är, vi, vi tycker om att och sparka på och tråka på politiker och, och det är bra om deras uppdrag är begränsat men, men förtroendemannaskapet får väldigt många människor att, att växa och, och är liksom en vital del av, av, varje, eh, av, av varje demokrati. Så i den meningen så så erbjuder staten unika möjligheter. Det finns förstås uppdrag i myndigheter och annat. Det finns en en särskild etik kring allt ifrån att vara jurist till att vara tjänsteman- till till att arbeta i något av de viktiga områden som som försvar, polis, skola, välfärd och liknande- som som bär på sin sin egen potential för människor att att förverkliga sig själva och, och växa som människor. Absolut. Men ofta så glöms det här bort till förmån för att någon snubbe ska sitta och tänka ut hur allt borde vara. De de här som pratar högst och mest om, om gemenskap- vill ju alltid vara, dels tvinga den på alla andra, som med, med värnplikt och samhällstjänst och sådär, och dessutom vara den som tvingar. Alltså, de sätter sig själva över i stenhark- hierarki under, under täckmanteln av gemenskap och, och, och tvingar sig på människor på ett sätt som, som ju egentligen förminskar alla andra. Det finns liksom inget. I, ingen, ingen vettig människa växer på något vettigt sätt av att, av att tvingas till eh, en massa eh, gärningar. Och det är det här liksom som, som väldigt mycket av mitt författarskap går ut på att också när vi tror att liksom, när, när det låter rimligt att, att begränsa, liksom, vi, vi låter staten försöka begränsa. Hur folk dricker och sådär. Men det leder ju alltid till att man slår ner på att människor har roligt på kreativitet och annat. Och det är mycket effektivare än man förekommer det missbruk och och, och den tristess och och beroendesida som förstås finns kring det här. Så även på sådana områden finns anledning att vara ytterst restriktiv med att låta staten gripa in.
0: Och vi tackar Mattias för de avslutande orden. Tack till eh, Katarina Karkain, Lisa Pelling, Mattias Svensson, och inte minst till er som har lyssnat. Har ni synpunkter på innehåll eller idéer om vad vi borde på dem, så hör av er på mejl till ledarsidan@svd.se. Producent är Jesper Sandström. Tack och hej!